0: V dnešnom podcaste Odborne na slovičko sa budeme venovať téme sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online priestore. V štúdiu vítam hostku, psychologičku, magisterku Janu Bezákovú, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax a zároveň pracuje ako psychoterapeutka v súkromnej praxi. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pani Bezáková, keď sa rozprávame o nevhodnom sexuálnom správaní páchanom na deťoch, stretávame sa s výrazmi, ako je sexuálne obťažovanie, sexuálne zneužívanie, je v týchto pojmoch rozdiel?
1: Ja by som ešte najprv možno, že chcela poďakovať za pozvanie do tohto podcastu a, a oceniť, že sa venujete tejto téme, ktorá možno nie je taká atraktívna, ale je prítomná a je dôležité, aby, aby aj odborní zamestnanci vedeli, možno, že mali k tomu nejaký taký podklad a, a nejaký prehľad. Niekedy sa môžeme rozprávať o sexuálnom obťažovaní a sexuálnom zneužívaní a môžu sa nám možno, že niekedy v laickej reči tieto termíny zamieniať. Sú to hlavne termíny, ktoré využívajú sa v právnych predpisoch a v v rámci takej psychologickej terminológii používame aj termín alebo pojem sexuálne násilie na deťoch, ktoré zahrňa obidve tieto formy a tieto prejavy. Sexuálne zneužívanie je nevhodné vystavovanie dieťaťa sexuálnemu kontaktu a jeho cieľom je hlavne naplňanie sexuálneho uspokojenia predátora alebo teda páchateľa, ktorý nejakým spôsobom to dieťa chce zneužiť. Sexuálne obťažovanie je verbálne alebo neverbálne fyzické správanie, ktoré taktiež v sebe nesie sexuálny obsah, má sexuálnu povahu, ale teda zároveň ako keby malo za cieľ znížiť nejak a narušiť dôstojnosť danej osoby. Ide o rôzne posmievanie, zastrašovanie, ponižovanie dotyčnej osoby. K tomu sexuálnemu zneužívaniu ešte by som možno, že skúsila jedno delenie. Podľa docentky Slavky Karkoškovej, ktorá sa dlhodobo venuje tejto problematike, tá uvádza, že sexuálne zneužívanie má rôzne formy a môžeme ho deliť na dotykové a nedotykové. Sexuálne zneužívanie dotykové je také, kde dochádza k pohlavnému styku, kde napríklad oznásilnenie, prostitúciu, incident a... a bezdotykové sexuálne zneužívanie zahrania rôzne aktivity, kedy nedochádza k telesnému kontaktu. Ale je tam určitá sexualizácia. Je to napríklad odhalovanie časti tela alebo zasielanie takýchto odhalených fotografií alebo nútenie niekoho, aby, aby zasielal takéto fotografie. V
0: tomto podcaste sa chceme venovať sexuálnemu násiliu, ktorá je páchané na deťoch v online priestore. Je takéto nevhodné sexuálne správanie na internete časté, bežné?
1: Asi do online priestoru naozaj prechádza akékoľvek správanie a čokoľvek. A takisto sa vlastne online priestor nevyhne ani sexuálnemu zneužívaniu. Podľa posledných výsledkov, ktoré boli robené EÚ, zistovali koľko detí trávia času na internete alebo teda, že koľko detí vlastne sa nachádza alebo pohybuje na internete, tak sa zistili veľmi vysoké čísla. Napríklad, že 96% detí trávi čas na internete a ten priemerný čas je rôzny u menších detí. V takomto ešte mladšom školskom veku je to hodina niečo do dvoch hodín a, a už u tých starších detí ako s vekom to rastia a ten priemerný čas, ktorý trávia na internete, je okolo troch hodín. Internet je miesto, kde môžu získať veľmi veľa informácií, kde sa môžu stretnúť, ale zároveň aj s rôznym obsahom, ktorý nemusí byť pre nich prospešný a môže byť naozaj pre nich aj, aj ohrozujúci. Dôvod, prečo vlastne nejakým spôsobom sa na internete vystavujeme takémuto riziku sexuálneho zneužívania, je tam veľa faktorov, čím sa deti stavajú na internete zraniteľnejšími, je, že tam dokážu byť o mnoho viacej takí dôverčiví, dokážu sa viacej otvoriť, častokrát aj, aj ľuďom, ktorých nepoznajú, otvárať témy, ktoré by v bežnom bezprostrednom priamom kontakte nedokázali otvoriť a tým sa stávajú ako keby naozaj náchylnejšie tomu, aby sa stali obeťami nejakého takéhoto sexuálneho obťažovania na internete. Z výskumu, ktorý realizoval výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave v spolupráci s eSlovenskom, Slovenskom, vyplýva, že sexuálnym narážkam a komentárom na internete bolo vystavených približne 37 dievčat a 22 chlapcov. Nejakým formám takého presviečania, aby deti odoslali nejakú fotografiu alebo video so sexuálnym obsahom, bolo vystavených tiež približne 36,4% dievčat a približne 15% chlapcov. No a samotnému sexuálnemu obťažovaniu, nejakým takým narážkam, alebo teda tomu sexuálnemu ponižovaniu, zraňovaniu, vysmievaniu bolo vystavených tiež, myslím si, že vysoké percento, 25,9% percent devčat a 16,3% chlapcov. Takže naozaj internet sa stáva miestom, kde sa prenáša aj aj toto sexuálne zneužívanie.
0: Ako k tomu vôbec dochádza? Ako si páchatelia vyberajú alebo získavajú svoje obete?
1: Na jednej strane je pre nás ako keby ešte stále internet, miesto, kde deti púšťame, kde sa nejak nebojíme takého hrozenia. Aj napriek teda týmto číslam, ktoré sa zistili a to bolo ešte v roku 2010 po dotýkam, boli zistené. A napriek takýmto hrozivým číslam je internet stále miesto, kde deti púšťame ako keby bez nejakých opatrení, bez nejakej obavy a málo sa ven aj nejakej prevencii, informovaniu, čo všetko vlastne deti môžu zažiť a s čím sa môžu stretnúť. Také najčastejšie formy sexuálneho nejakého zneužívania alebo obťažovania, ktoré sa dejú na internete a sú už aj pomenované, majú svoju terminológiu, je napríklad sexting, kybersex alebo grooming tak sexting znamená práve také, ako keby to sexuálne obťažovanie na internete, teda zahrňa rôzne flirtovanie, čety, komentáre, zahrňa rôzne také obrázky a obsahy s sexuálne ladenou tématikou. Kybersex už je ako keby realizovanie nejakých sexuálnych aktivít cez internet a to môže byť od. Četu alebo popisovania toho, čo človek prežíva, ako sa správa sexuálne, až, až po vlastne nejaké vzájomné sledovanie autoerotiky prostredníctvom webkamier. Grooming je práve ako keby vytváranie si priestoru cez internet, cez online priestor, A je to zameranie dospelej osoby, staršej osoby, vyhľadávanie a zameranie sa na mladšie, zraniteľnejšie osoby, teda deti kde prostredníctvom četu a nejakej konverzácie s nimi v podstate sa pokúšajú nadviazať s nimi sexuálny kontakt. Vieme
0: určiť, aké deti či mladiství sa najčastejšie stávajú obeťami sexuálneho násilia
1: na internete? Súčasná viktimológia zastáva názor, že obeťou sa môže stať kdokoľvek že už ako keby možno, že naozaj neexistuje nejaký jasný prototyp dieťaťa, ktoré by sa mohlo stať obeťou. Tak ako už je to zastarala teória, že obeťou šikanovania v škole je napríklad dieťa, ktoré má horšie známky alebo dieťa z nejakého sociálne znevýhodneného prostredia, ale naozaj, že obeťou sa môže stať kľudne aj dieťa s výborným prospechom, tak aj v tejto oblasti v podstate ako keby naozaj sa nedá povedať, že jasný typ, kto sa môže stať obeťou sexuálneho zneužívania z detí, ale každopádne sa autori pokúšali zistiť nejaké faktory toho, správania u detí, ktoré môže viesť k tomu, že sa stanú obeťami sexuálneho zneužívania. Aké to sú? Tie faktory sú také rôznorodé a nemusí to byť, že naozaj jeden ten prejav u dieťaťa znamená, že sa môže stať obeťou sexuálneho zneužívania, ale ak sa to možno že nejakým spôsobom u toho dieťaťa nakombinuje, tak môže k tomu dvojsť. Každopádne je to niečo, na čo si možno, že nejakým spôsobom môžeme dávať pozor, všímať si a byť ako keby obozretný a opatrný, keď takéto prejaví dieťama. Deti, ktoré sú viacej náchylnejšie alebo rizikové stať sa obeťami sexuálneho zneužívania, sú častokrát deti, ktoré majú znižené sebavedomie a sebahodnotu. Takisto to môžu byť deti, ktoré majú zvyšenú impulzivitu, ako keby takú neschopnosť odložiť, takú popudlivosť konať, ísť do čohokoľvek. Ďalej sú to deti, ktoré majú poddajnosť a akýsi takú nekritickú poslušnosť voči dospelým a takú túžbu nesklamať dospelých, snaha potešiť a vyhovieť im, čo Predatory môžu veľmi dobre využívať. O tomto môžu byť deti, ktoré sú citovo deprivované, nemajú uspokojené nejaké základné potreby. Deti, ktoré sú s nejakým handicapom, deti so zdravotným znevýhodnením. Tu spadá aj mentálne postihnutie alebo telesné postihnutie. Deti s telesným postihnutím, ak sú izolované, ale aj Ostatné deti, ak sú veľmi izolované a vlastne ako keby len odkázané na online priestor, tak opäť ako keby sa zvyšuje to riziko, že, že môžu potom sa stať takýmito obeťami. Môžu to byť deti, ktoré zažívajú nejaké konflikty doma, deti, ktoré sú dôverčivé a naivné, deti, ktoré ako keby nedokázali identifikovať svoje nejaké Emócie a svoje vlastné telo a telesné a emočné prežívanie. Deti, ktoré majú takzvanú stratu zábran pri prejavovaní hodnotení vlastného tela. To sú napríklad tie deti, ktoré dokážu sa prezentovať v nejakých takých odvážnejších pozách. A čo samotní
0: predátory? Dokážeme ich rozpoznať?
1: Ťažko povedať a ťažko odhaliť niekoho hneď na začiatku, že je to predátor. Zrejme asi... Najviac alebo najlepšie, ako identifikovať takého predátora a pachateľa takéhoto groomingu alebo sexuálneho zneužívania detí na internete, tak najlepšie to asi možno, že nejak klasifikovala Rachel O'Connell, ktorá popísala na základe takých skúseností a sociolingvistických techník nejakých 6 stupňov modelov správania takéhoto predátora. A vlastne až poznaním týchto stupňov môžeme vedieť lepšie potom aj identifikovať, že aha, toto sa asi deje, toto zrejme nie je v poriadku, toto zrejme nejde o nejaké klasické kamarátstvo, alebo nejakú bežnú konverzáciu, ale že ide tu o pokus završiť ten vzťah až možno, že nejakým sexuálnym kontaktom a sexuálnym zneužitím.
0: Aké sú tie štádia?
1: Také Prvé štádium je štádium formovania priateľstva, kedy predátor osloví obeť dieťa, vyberie si ho, nadviaže s ním kontakt, pýta sa ho na nejaké také úplne základné osobné údaje, pýta si napríklad nejakú fotku, ktorá ešte vôbec nie je s nejakým sexuálnym obsahom, ale teda ako keby začal vytvárať taký nejaký vzťah a záujem o to dieťa. Druhé štádium je štádium formovania vzťahu Niekedy v niektorých situáciách ho môžu niektorí predátori preskočiť, ale je to ako keby snaha zapájať sa čo najviac do diskusie s dieťaťom, zaujímanie sa o jeho záľuby, o to, čo sa mu deje doma v škole. Teda ako keby si ho tak nakloniť to dieťa na svoju stranu a urobiť nejakého najlepšieho priateľa z dieťaťa alebo vytváranie ilúzie najlepšieho priateľstva. Ďalšie štádium, ktoré na to prichádza, je štádium také mapovanie rizik, kedy páchateľ začne si zisťovať, či sú deti kontrolované alebo sledované, ako využívajú internet, ako sú chránené pred nejakými nástrahami internetu. Pýta sa napríklad, že či majú svoj vlastný počítač, alebo kde majú umiestnený počítač, kde sú najčastejší na počítači, keď si spolu spolupíšu, či sú vo svojej izbe, alebo či sú sami doma vtedy, alebo či sú pri nich nejakí dospelí. Začne si ten páchateľ podstate overovať takéto rizika, ktoré by mu mohli prekaziť, teda ten jeho zámer, ktorý má s tým dieťaťom. Na to nadvezuje ešte štádium exkluzivity, kedy páchateľ vytvára taký pocit dôvernosti medzi ním a, a dieťaťom. Mení sa tu tempo konverzácie, predátor začne vytvárať takú zvyšenú dôvernosť medzi ním a dieťaťom. Kladie mu častokrát otázky takého typu, ty mi neveríš avšak vieš, že, že mi môžeš dôverovať, že mi môžeš povedať všetko. Je to také ako, taký predkrok k tomu, aby mohol potom vlastne ďalej pokračovať v tom, čo je jeho zámerom. Na to nadvezuje štádium sexuality, kedy už má vybudovanú tú dôveru, že to dieťa si myslí, že mu môže vo všetkom dôverovať, tak začne od dieťaťa vyžadovať a pýtať si fotky so sexuálnym obsahom. Môže to byť úplne nevinne, že sa ho len pýta, že či takú nejakú fotku má, alebo sa ho len tak nenapadne spýta, že či sa dieťa nejakým spôsobom samo seba dotýka niekedy, či má rado nejaké dotyky. A tým, že mu to dieťa dôveruje, tak mu začne možno, že naozaj pravdivo odpovedať a môže ho posúvať ďalej v tom, aby to mohlo začať skúšať. Až to napokon môže presunúť ten páchateľ do štádia takého uzakonenia jeho fantazii. A to je v podstate to, že môže dojsť medzi ním a dieťaťom k sexuálnym aktivitám, či už v online priestore, alebo offline v nejakom bezprostrednom priamom stretnutí, kedy mu navrhne teda nejaké rande, nejaké stretnutie. Takže toto sú také tie štádia, podľa ktorých, keď sa dejú, keď sa to takto vyvíja ten vzťah dieťaťa so staršou osobou, tak sa dá identifikovať, že ide o páchateľa trestného alebo teda sexuálneho zneužívania.
0: Na tému sexuálneho násilia páchanom na deťoch a mladých ľuďoch sme sa rozprávali so psychologičkou magisterkou Janou Bezákovou, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax a zároveň pracuje ako psychoterapeutka v súkromnej praxi. Ďakujeme. Ďakujeme.